0: Cloud oder Hardware?
1: Naja, ah ah ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur zehnten Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Adrian und Jörg. Ich bin Kire. In dieser Folge, aufgenommen am 24. Juni 2022, sprechen wir über meineimpfungen.ch und die Kommunikationskampagne zum elektronischen Patientendossier, die Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdiensten sowie über die E-Vernehmlassung und Liquid Democracy. Hallo, hier auch in die Runde im Studio. Beginnen möchten wir wie üblich mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Wie gesagt, ich bin Kire oder Erik Schönenberger. Ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft.
0: Und Mein Name ist Adrian Fichter. Ich bin Testjournalistin für das Magazin «Republik» und den Blog Und
2: Mein Name ist Jörg Möder. Ich bin Nationalrat, Umweltnaturwissenschaftler, Programmierer und Nerd.
1: Dann zuerst ähm, etwas Feedback zur letzten Sendung. Wir haben wiederum einige tolle Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank hierzu. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback sendet, sei dies über die Kommentarfunktion unterhalb dieser Episode oder auch auf Twitter, wo wir zum Beispiel über Netzpodcast erreichbar sind. Dann springen wir gleich zum Hauptteil und das erste Thema ist wie angetönt meineimpfungen.ch und die Kommunikationskampagne rund um das elektronische Patientendossier. Hier wird uns Adrien etwas erzählen können.
0: Ja, ich habe die Ehre, diesen Teil heute ähm, einzuführen. Und zwar geht es um die fast schon eineinhalb Jahre lange dauernde Posse äh, zur Stiftung MeineImpfungen.ch, die ja jetzt Konkurs gegangen ist wegen aufgedeckter Sicherheitsmängel, dank des Magazins, bei dem ich arbeite, Republik.ch. Ähm, das war im März 2021. Und wie wir wissen, ist dieses Kapitel immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt dynamische Veränderungen schon die ganze Zeit und das letzte Kapitel ist, wie gesagt, hier noch nicht ganz geschrieben. Aber worum geht's es konkret? Ähm, am 31. Mai hat der Eidgenössische ähm, Datenschutzbeauftragte gesagt, dass die Daten von meineimpfungen.ch, eben die Stiftung, ähm, die, die, jetzt, die sich im Konkurs befindet, die aufgelöst wird, dass diese Daten gelöscht werden sollen. Äh, zuvor hieß es, dass das Konkursamt von, des Kanton Berns die Daten an den meistbietenden verkaufen möchte. Da lag auch schon ein Angebot vor von einer Firma. Ähm, aus der Romandie, Soigne, ähm, Soigne das ist ein Impfregistrierungstool, und das wollte der eidgenössische Datenschutzbeauftragte verhindern, weil er sagt, hier geht es um Hochrisikodaten, also hier geht es um äh, sensitive Daten, die kann man hier nicht einfach an den meistbietenden weiterverkaufen. Das heißt, er hat gesagt, ähm, er hat eigentlich eine Empfehlung ausgesprochen, also es ist eigentlich mehr oder weniger eine verbindliche Empfehlung, weil sonst hätte er beim Bundesverwaltungsgericht interveniert, und hat gesagt, ja, man soll diese Impfdaten nicht an einen Dritten, ähm, also eigentlich davon absehen und die Daten vernichten. Ähm, wenn wir noch etwas zurückblicken, also wieso sind jetzt eigentlich diese Daten immer noch bei dieser Stiftung? Ähm, das ist auch hier ein bisschen ein unrühmliches Kapitel zwischen, äh, des also zwischen dem BAG, des Bundesamts für Gesundheit, der Stiftung, ähm, meinimpfung.ca, ähm, dann auch des Ups und noch weitere Akteure, ähm, wo es ein wirklich monatelanges Ping-Pong gegeben hat zwischen den einzelnen Akteuren, ähm, wie jetzt diese Daten verschlüsselt zurück an die Nutzerinnen und Nutzer ähm, überreicht werden sollen, ob das jetzt mit einer CD, also mit einer DVD-Übergabe hieß es einmal, dann über eine CD, dann über eine verschlüsselte Hin-E-Mail und dann wurden sie am Schluss tatsächlich ein Teil sogar unverschlüsselt verschickt im November 2021. Ähm, ich nehme an, das waren, muss Größenordnung, müssen das sind jetzt doch mehrere Zehntausend E-Mails gewesen sein, weil es waren ja vorher insgesamt etwa 400.000 ähm, Dossiers bei meineimpfungen.ch, ähm, wo die halt eben noch bei der Stiftung waren und da hat man eben schon einen Teil dann zurückgeschickt und da hat der eidgenössische Datenschutzbeauftragte dann interveniert am Schluss. Ähm, gut, das heißt 300.000 Impfdaten waren immer noch bei der Stiftung und da war jetzt eben die Frage, was genau mit denen passieren soll. Ähm, der Datenschutzbeauftragte Adrian Lopsiger hat gesagt, ähm, dass sie diese Datenqualität und Integrität geprüft haben. Sie haben das extern evaluieren lassen und sie haben gemerkt, dass es da einige falsche Zuordnungen der Impfdaten gibt, dass es eine, einige Dubletten gibt, ungenaue Kontaktangaben und äh, deswegen ist es nach wie vor, wie gesagt, eine riskante Sache, diese Daten, ähm, die eben ähm, nicht so eine gute Qualität haben, aber auf der anderen Seite auch sehr sensitiv sind, einfach einer Firma zu übergeben. Ähm, weswegen er gesagt hat, gut, das wird jetzt alles gelöscht, Ende Mai. Und jetzt, ein paar Wochen später, drei Wochen später, hieß die neue Meldung, nein, diese Daten sollen doch nicht einfach gelöscht werden, sondern sie werden. Und das äh, war die große Überraschung. Also eigentlich keine Überraschung, ähm, aber ja, ähm, weil ich habe ich hab's eigentlich eben auch so erwartet, es wird übergeben an einen Anbieter des elektronischen Patientendossiers, nämlich die Stammgemeinschaft Aargau. Ich habe das äh, vor ein paar Wochen ähm, mich ja da auch ein bisschen ungehört und recherchiert. Ich wusste, dass es da ein paar Initiativen gab, die auf dem Tisch lagen, die diskutiert worden sind zwischen dem BAG und dem, und auch äh, der Stiftung und ähm, eben auch dem ADUP. Äh, eine davon war eben von der Stangengemeinschaft Aargau. Die hat sich zwar mir gegenüber noch bedeckt gezeigt und gesagt, sie würden dann zum gegebenen Zeitpunkt informieren, aber es war eigentlich klar, dass sich, ähm, ja, dass sich ein Anbieter des EPDs jetzt diese heiße Datenquelle sich nicht entgehen lassen möchte. Das haben sie jetzt auch so in den Medien so gesagt. Und jetzt ist eigentlich der Plan, dass diese Daten doch nicht gelöscht werden sollen und dass das eigentlich auch vom ADOP gut geheißen wird. Er hat auch mir gegenüber gesagt, nachdem es eben diesen Aufschrei gab in den Medien, dass man die Daten löschen sollte, ähm, dass er durchaus offen sei für eine gesundheitsbehördliche Initiative. Er wollte einfach verhindern, dass es in die Hände von Privaten gelangt, aber er sei eigentlich offen dafür, dass die Daten ähm, übergeben werden an eine staatliche Initiative, mit der staatliche Garantien abgibt. Ähm, und er sagt einfach eben, dass auch viele Akteure, die sich beschwert hätten, dass man die Daten einfach löscht. Ähm, teilweise Kritik, die es gab von Firmen oder eben von anderen Akteuren, hätte von denen vorher nie gehört. Also die hätten sich erst jetzt eigentlich mehr oder weniger darüber aufgeregt. Und ähm, ja, also insofern wurde er teilweise auch ein bisschen missverstanden und ist jetzt aber offen dafür, dass diese Daten ta tatsächlich an diesen EPD-Anbieter ähm, übergeben werden sollen. Nun gut, aber das heißt jetzt lange nicht, dass das die beste Lösung ist für alle, beziehungsweise das ist genau das, was wir jetzt diskutieren möchten. Ähm, jetzt ist, was sich mir, also die Frage, die sich mir stellt, ist so ein bisschen das Thema Einwilligung. Also da werden jetzt äh, Daten, Impfdaten übergeben an eine Stammgemeinschaft, an einen EPD-Anbieter, ähm, wie ich ja eben auch vermutet habe vor ein paar Wochen, das, ist ja, das wird jetzt ein toller Booster werden für das EPD, das ja so vor sich hindümpelt, ähm, bei dem ja circa bis jetzt 8000 Patientendossiers erstellt worden sind. Jetzt meine Frage an euch, was hält ihr von dieser Übergabe oder was hält ihr von dieser Lösung? Wäre komplette Löschung dieser Daten nicht vielleicht die bessere Option, vor allem jetzt, wo man weiß, dass es ja doch Teilweise ein bisschen, ähm, naja, eben, es, geht, es gibt teilweise Dubletten, teilweise auch falsche Zuordnungen von Impfdaten. Also plötzlich ähm, hat man da eine Tetanus-Impfung ähm, bei sich eingetragen und stelle eine Covid-Impfung. Und dann auch in diesem Zusammenhang ein bisschen auch die Frage, was ihr von dieser neuen Idee bzw. von dieser ähm, Kampagne hält, Kommunikationskampagne von 5 Millionen Franken, die der Bund jetzt ausgeben will, um eben das EPD zu boostern, dass es ein bisschen populärer wird. Dann auch damit zusammenhängend ähm, ist das EPD noch zu retten, wobei das ist vielleicht noch Thema für eine nächste Folge. Aber zuerst einfach mal zur Löschung dieser Daten bzw. zur Lösung dieser Daten der Übergabe an die Stammgemeinschaft Argau.
1: Was hältst du davon? Also für mich ist das Vorgehen überhaupt nicht haltbar, wie das aktuell praktiziert wird. Um, und das zeigt sich für mich auch exemplarisch in der Aussage darin, dass sie aktuell sagen, also sie haben jetzt ja das, die Daten eigentlich an um das Departement Gesundheit und Soziales vom Kanton Aargau übergeben, das jetzt zusammen mit der Stammgemeinschaft oder der Anbieterin der Stammgemeinschaft ein solches Vorprojekt machen soll. Und was sie, was sie sagen und was sie kommunizieren ist, dass während der Dauer oder im Rahmen dieses Vorprojekts keine Auskunfts- und Löschbegehren nachgekommen werden können. Das heißt eigentlich, wie dass sie die Daten aktuell gar keinem Datenschutzgesetz mehr unterstehen. Also das heißt, dass sie die Daten eigentlich in einem Raum, ra rechtsfreien Rahmen oder eben außerhalb des Geltungsbereichs vom Datenschutzgesetz, obwohl es sich um besonders schützenswerte Daten, also Gesundheitsdaten handelt, dass die jetzt vom Kanton Aargau von dem Gesundheit und Soziales, respektive vom, von der Anbieterin der Stammgemeinschaft bearbeitet werden. Und wenn diese, diese Daten, meine Gesundheitsdaten von, von einer Instanz, sei das behördlich oder privat bearbeitet wird, dann habe ich Anrecht laut, laut Datenschutzgesetz auf Einsicht, auf Berichtigung, auf Löschung. Und, und rein durch diese Tatsache, dass sie das wie sich ausbedingen jetzt oder sie das negieren, zeigt für mich auf, dass das Vorgehen in einem Bereich stattfindet, der, der irgendwie rechts, eigentlich in, in, in keinen wirklichen Rechtsrahmen reinpasst. Und das heißt eigentlich, das Vorgehen ist nicht korrekt. Und nicht wirklich rechtlich, rechtlich gedeckt. Es kommt dann irgendwie noch, noch eine andere Frage hinzu. Und da bin ich jetzt aber etwas, etwas weniger klar und etwas weniger sicher, wie es eigentlich mit Daten und mit Personendaten und mit besonders schützenswerten Personendaten Aufsicht hat, wenn die in eine Konkursmasse kommen, was da die Möglichkeiten eines Konkursverwalters sind, um jetzt für Schlusszeichen unter Umständen diese Daten zum möglichst guten Preis, also im Sinne der Gläubiger, zu verhökern, versus Sorge zu tragen, dass diese Daten eben Personendaten sind und, und, gewissen, ähm, und nicht nur Gewissen, sondern dem Datenschutzgesetz unterstehen, dass sich als betroffene Person Rechte dazu haben, was da eigentlich die Möglichkeiten des, Konkurs, des Konkursverwalters sind. Aber es zeigt eben, nochmals zurückzukommen. Eben durch das, dass ähm, jetzt eigentlich in diesem Vorprojekt keine Auskunft und Löschbegehren ähm, stattgegeben werden sollen, zeigt für mich eigentlich bereits, dass wir in einem Bereich sind, der ähm, wohl nicht, nicht rechtlich korrekt ab, abläuft.
2: Ja, wahrscheinlich ist es ein Fall, den man sich so gar nicht überlegt hat, als man die verschiedenen Gesetzgebungen gemacht hat. Also es gibt noch also die Realität hat oft mehr Fantasie als die Gesetzgebung und dann tauchen ab und zu Situationen auf die noch nirgends geregelt wurden weil schlicht einfach niemand an diese Situation gedacht hat und ich würde jetzt mal behaupten, äh, dieses Szenario diese Katastrophe ist genau eines dieser Szenarien.
1: Ja, oder das hätte eben gelöst werden müssen bereits unter dem, dem Dach von meineimpfungen.ch. Also was passiert ähm, im Moment, wo wir eigentlich in eine Insolvenz in reinschlittern? Was passiert nicht nur irgendwie mit einem Stiftungsvermögen, sondern was passiert eben allenfalls auch mit Daten? Also das zeigt eigentlich wiederum dann auch, dass eigentlich meineimpfungen.ch nicht nur ein technisches Versagen, sondern auch eine Organisation und rechtliches Versagen darstellt.
2: Aber das passiert noch durchaus an anderen Orten. Wir hatten das mal bei uns in der Gemeinde in Opfikon bezüglich des Gasnetzes, wem das gehört. Weil damals, als man das gebaut hat, hat man nie gedacht, dass das rentabel wird. Das hat man auch nie den Heimfall geregelt, weil man gar nicht davon ausgegangen war, dass das ein Streitpunkt sein könnte. Und dann, als es so weit war, war es der Fall. Also ja, manchmal läuft man in Situationen hinein, in die man voraus nicht gedacht hat. Ich glaube jetzt, du hast noch gefragt, ob das ein großer Booster, für das EPD ist etc. Also Erstens mal glaube ich, dass sehr viele Leute, die auf meinimpfung.co waren, diese Daten wahrscheinlich innerlich schon abgeschrieben haben. Einfach über die Presseerstattung, über, die, über den Zwischenstand vorher, über die Länge, die es gegangen sind. Das heißt, heisst, meisten selbst wenn sie jetzt wissen, der Aargau rettet ihnen diese Daten, werden vielleicht viele sagen interessiert mich nicht mehr, ich fange nochmals von Null an oder von den schriftlichen Dokumenten, die ich per Zufall noch habe. Also das wird sicher nicht irgendwie das EPD oder diesen Stammanbieter irgendwie retten. Auf der anderen Seite finde ich es durchaus sinnvoll, also dass mal der, der, der Datenschutzbeauftragte mal zuerst die Handbremse gezogen hat, dass das nicht wirklich rein kommerziell verwertet wird. Jetzt kann man sagen, ja, ich jetzt der Kanton Arga, also als, als, als Stammgemeinanbieter irgendwo ist er staatlich genug, zu sagen, hey, der hat ein paar ethische Verpflichtungen mehr als ein rein kommerzielles Unternehmen, zum Beispiel eine GPK, die in Geschäftstätigkeit hineinschauen kann. Also das ist sicher mal schon einen Schritt vorwärts. Äh, mir wäre es fast lieber gewesen, wenn das beim Bund eine Abteilung sauber gemacht hätte. Weil dann jetzt ist die Frage, wieso soll jetzt der Kanton Aargau Impfdaten aus Graubünden oder am besten noch aus der Weltschweiz mit der Frage, können genug Französisch, um das alles auch mit der gleichen Qualität zu retten wie Daten aus der Deutschschweiz? Also auch das ist ja eine Frage. Aber es ist für mich schon mal ein Schritt vorwärts und dass man versucht, Daten zu retten, finde ich in dieser Sache auch nicht schlecht grundsätzlich. Also ja, es ist hier ein bisschen ja, eine ambivalente Situation und ich würde eigentlich gerne ein bisschen spüren, was sind die genauen Zwischentöne bei dieser Verhandlungen Also, ich nehme an, der, Edöp, der wird auch ein bisschen herausgespürt, haben was sind genau die Absichten dieser Stammgemeinschaften und wird ja auch ein bisschen einschätzen, hey, wohin wollen die, was haben die ein Verständnis mit und entsprechend das auch positiver oder negativer bewerten.
1: Also, aus Sicht der Stammgemeinschaft ist es Ganz klar, dass sie damit das elektronische Patientendossier ähm, voranbringen möchten. Du hast es erwähnt, die Zahlen liegen irgendwie auf 8000, dem Tisch, ja. Adrian. Wir haben bis jetzt 8000 elektronische Patientendossiers, die eröffnet worden sind in der ganzen Schweiz. Das Projekt läuft seit vielen Jahren. Das, die allermeisten Stammgemeinschaften sind live, viele schon seit über einem Jahr. Und wenn jetzt natürlich. Ähm, diese Daten von 300'000 NutzerInnen von meinen am Horizont winken. Und ich potenziell damit, und wenn es auch nur dann die Hälfte irgendwie der Daten restaurierbar und noch da sind, nach welchen Kriterien man das auch immer feststellen möchte, ob die Datenqualität gut ist. Aber wie auch immer, das ist natürlich... Ähm, dann schon eine Chance, die sie sehen, um, ich sage mal, dieses sehr verkorkste ähm, Projekt des elektronischen Patientendossiers vielleicht doch noch zu retten, indem ähm, eine halbwegs annehmbare Anzahl an Dossiers überhaupt erstellt Das
0: das sind ja so dann so… Zwangsdossiers, 300'000, die sollen einfach
2: eröffnet werden?
1: Für ja, Leute, das, das, das
2: ist natürlich dann die Frage, also, wenn man, also ich, ich durfte jetzt schon zweimal so an Testeröffnung von äh, EPDs dabei sein, aus also meiner Funktion heraus, weil ja die Anbieter sind auch auf mich zugekommen, weil sie auch die Probleme sehen und dass das Ganze nicht vom Fleck kommt, etc. Also man muss sich ja wirklich identifizieren mit Ausweis und alles und Möglichen. Äh, und ich sage jetzt mal, die Daten selber in diesem äh, Nachlass, die können sich ja nicht selber identifizieren. Also die Zusammenführung wird dann auch nicht ganz einfach. Und auf der anderen Seite ist zu sagen, also die sogenannte Interoperabilität zwischen den verschiedenen Stammgemeinschaften wird geschrieben. Das heisst, es soll, soll eigentlich egal sein, woher die Daten kommen. Die sollten zwischen den verschiedenen Stammgemeinschaften und Nutzern gut fließen können, also den Regeln entsprechend, aber nicht wegen irgendwelchen technischen Details plötzlich gestaut werden. Also, ich glaube nicht, dass die Stammgemeinschaft jetzt hier, äh, e eHealth Aargau, hier sich, äh, Kunden aneignen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand aus dem Wallis, der seine Daten wieder restaurieren will, deswegen sagt, okay, und jetzt, jetzt habe ich halt mein EPD im Aargau, obwohl ich mir ein System in der Weltschweiz mir viel sympathischer wäre. Ich glaube, dann würde wahrscheinlich vielleicht etwas eben, eben, in der Weltschweiz eröffnen, wo, wo, die Leute bei ihm nahe sind und wo die Sprachen alles stimmt. Und dann müssten eigentlich, so sind die Vorgaben, die Daten aus dem Aargauer Restaurierungstopf sauber äh, an, an den neuen Ort fließen.
0: Es gibt ja aber auch einen, einen Vorstoß für einen neuen
1: elektronischen Impfausweis. Genau, wie sieht es denn mit der Rechtsgrundlage aus?
2: Ja, das ist natürlich das Problem, also da, da sieht es nicht gut aus, weil das EPD ist wirklich ein PDF-Ablagesystem, das in gewissen Noten komplett überreguliert ist und an anderen Noten an Flexibilität komplett äh, alles, alles missen lässt, was man sich äh, ausdenken könnte und sich wünschen würde. Dann gehen wir zum nächsten Thema über und da hat Kiri etwas vorbereitet.
1: Darf ich dir das Wort übergeben? Ähm, ja, das nächste Thema ist die Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdiensten. Da handelt es sich darum, dass sich das Geschäftsmodell der Post durch die Digitalisierung ja offensichtlich stark verändert hat und der Bundesrat an seiner Sitzung von diesem Mittwoch, also das ist der 22. Juni 2022, einen Expertenbericht besprochen hat, der sich mit der Grundversorgung von Post- und Zahlungsverkehrsdiensten auseinandergesetzt hat. Ähm, der Bericht stellt dann auch so einige Dinge fest. Ähm, und zwar hat er den Horizont ähm, 2030 und er meint dann, dass 2030 es zum Beispiel reichen soll, dass Briefe nur noch an drei Wochentagen und zum Beispiel grundsätzlich als B-Post zuzustellen sind. Also dass die Menge an ähm, Briefen weiter äh, zurückgehen wird, dass die Wichtigkeit der äh, Briefpost weiter abnehmen wird und dass entsprechend eben diese Zustellgeschwindigkeit und ähm, Frequenzen reichen soll. Ähm, anders sieht es bei den Paketen aus. Da hat ja auch die äh, post zwischen 2002 und 2020 einen großen ähm, Zunahme verzeichnen können, also natürlich auch die anderen Post- und Paketzustelldienste. Aber eigentlich rein die Post hat eine Steigerung von 65 Prozent verzeichnen können und dazu nochmals zwischen 2019 und 2021, und das ist natürlich jetzt auch der Pandemie dann zuzuschreiben, einen Sprung von plus 35 Prozent gemacht. Und ja eben, hingegen ist die ähm, abgewickelte Briefmenge im selben Zeitraum, also zwischen 2002 und 2020, um 41 Prozent ähm, gesunken. Und ähm, genau, man geht davon aus, dass wir, ähm, wir alle ähm, eigentlich nur noch ungefähr zwei Briefe pro Woche im Jahr 2030 erhalten werden, also dass das ungefähr der Bedarf ist, was dann in diesem ähm, Jahr dann noch ähm, versendet wird. Und ganz ähnlich sieht natürlich auch die Entwicklung bei Ein- und Auszahlungen am Postschalter aus. Ähm, das wird auch, das hat heute schon praktisch keine Bedeutung mehr und wird dann bis im Jahr 2030 wohl praktisch gänzlich verschwunden sein. Wie sieht denn das bei euch aus? In die Runde gefragt. Wie viel wie viele Briefe erhaltet ihr denn noch so und macht ihr die Zahlungen noch am Postschalter?
0: Briefe erhalte ich noch sehr viele, sind aber nicht die Art von Briefen, die ich mir wünsche. Es sind vor allem Rechnungen und ähm, Pakete, Lieferungen, eigentlich vermehrt. Ähm, ich habe ein bisschen E-Commerce entdeckt jetzt während der Pandemie und auch ähm, gewisse Dinge, die ich denke, das ist viel einfacher, dass man sich das heimliefern lässt. Das nutze ich nach wie vor. Einzahlung am Postschalter, ich weiß nicht, ob ich das jemals gemacht habe, also habe ich noch nie gemacht. Ich habe jetzt auch in einer Recherche mal erfahren, dass diese Einzahlung am Postschalter eigentlich der Grund dafür ist, warum das Bankkundengeheimnis bei der Postfinance ein bisschen anders ausgelegt wird als bei anderen Banken. Aber das ist Thema für eine andere Episode. Aber nein, von daher habe ich noch nie gemacht.
2: Also bei mir ist der Briefverkehr mehrheitlich dominiert von Werbung, aber vor allem auch von politischen Sachen. Also speziell rund um die Sessionen muss mein Briefkasten wesentlich mehr ertragen. Von dem her glaube ich, also Jetzt mal von diesem Amt abgesehen, könnte ich sehr gut damit leben, wenn die Briefzustellung nur noch zwei-, dreimal in der Woche wäre. Das wäre jetzt für mich persönlich absolut kein Problem. Ich sehe es in gewissen Bereichen also für Firmen oder ich sage jetzt auch für Anwälte, wo da noch Fristen dahinter stecken, könnte es problematischer sein, aber ich hoffe, dass das auch irgendwann mal ein bisschen digitaler wird, dass eingeschriebene Briefe oder solche Dokumente, dass man das so abfangen könnte. Äh, Pakete, ja, ich lasse mir einiges auch heim heimschicken, das ist klar. Und das ist dann halt auch so Episoden episodenhaft, also da kann man zwei, drei Wochen gar nichts kommen und dann habe ich per Zufall zwei, drei Sachen hintereinander bestellt und das ist es ein bisschen mehr. Geld also bezahlen am Postschalter für mich privat wirklich ich, eh vor 20 oder mehr Jahren. Aber ich werde nächstens dann mal wieder ein bisschen Geld auf die Post bringen, weil vom Verein aus hatten wir, äh, hatten wir ein äh, Battle Weekend, also wir hatten Einnahmen, Tickets und Bareinnahmen. Irgendwann muss das, dieses Bargeld halt wieder zurück aufs Konto und das werde ich schön brav äh, vorbeibringen.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich, habe so einen, ähm, ähm, ich, ich arbeite sehr intensiv oder aktuell äh, tatsächlich sehr konkret daran, mein, meinen Briefkasten möglichst leer zu kriegen und bei jedem Brief, den ich erhalte, noch, mir noch zu überlegen, wieso gibt es denn eigentlich noch per, per Post und lässt sich das nicht irgendwie verhindern oder auf, auf digitalen Weg ähm, umzustellen. Und das verfolge ich jetzt seit, ich würde mal sagen, etwa drei Monaten oder so. Und ich war letzthin eine ganze Woche weg und es gab keinen einzigen Brief im Briefkasten. Aber das ist jetzt auch ein etwas extrem Beispiel. Ich würde mal sagen, es kommen noch vielleicht vier Briefe pro Woche an. Und das ist aber inklusive der ganzen Korrespondenz oder Briefkorrespondenz der digitalen Gesellschaft. Also das lässt sich schon ziemlich tief oder ziemlich stark vermindern, wenn man dem auch noch etwas spezielles ähm, Augenmerk schenkt. Ähm, ja, vielleicht nochmals zurück zum Brief, bevor, bevor wir die Debatte dann nochmals irgendwie vertiefen. Ähm, der Bericht, ähm, der da der Bundesrat diskutiert hat, der macht dann auch so Vergleiche zwischen der analogen, Anführungszeichen, Gesellschaft und der digitalen Gesellschaft. Also das sind wir nicht wir gemeint, sondern natürlich allgemein die Gesellschaft, die sich mehr und mehr ähm, vernetzt und ähm, mit, mit digitalen Technologien beschäftigt und das, sie kommen dann so auf auch eher offensichtliche Feststellungen, dass halt äh, Dienstleistungen immer mehr online und immateriell bezogen werden, dass Leute mehr nutzen anstatt Dinge zu kaufen, dass sich die Arbeitslebensankaufsorte eher entkoppeln, dass wir als eher äh, mobil unterwegs sind, dass entsprechend auch die mobile Kommunikation vielleicht sogar eine Handynummer plötzlich wichtiger wird als eine Wohnadresse dass ähm, Echtzeitzugriffe auf Shops und Dienstleistungen wichtiger werden als Öffnungszeiten, ähm, aber dann auch noch zu, zu eher und auch eher un unhinterfragten äh, Feststellungen, wie dass zum Beispiel, ähm, eben in der Anführungszeichen, analogen Geld eher mit Geld bezahlen würde versus ähm, dem Bezahlen mit Daten in der ähm, digitalen, Gesellschaft. Sie gehen dann aber auch nicht weiter auf diese Feststellung ein oder wieso das, dass das so ist oder wie man das auch ändern könnte, sondern lassen das mehr oder weniger im Bericht einfach mal so stehen. Es wird dann eine Vision der Grundversorgung für das Jahr 2030 formuliert. Ich habe es wie oben schon angeteckt getönt, was das für Briefe und Pakete bedeutet, dass also die, die Pakete weiter zunehmen wird, dass die Zustellung so bleiben soll oder eher sogar noch beschleunigt und immer innerhalb von einem Tag zugestellt werden soll und dass die Briefe aber eher zurückgehen soll und dass man die auch nicht mehr so oft ähm, erhalten soll. Was komplett gestrichen werden soll aus der Grundversorgung ist die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften. Also das soll es da nicht mehr geben. Also da geht man auch davon aus, dass, das, dass die Printzeitung und Zeitschrift ähm, mehr oder weniger aussterben wird ähm, und dann das entsprechend auch noch dem Markt überlassen will. Ähm, das, das wird dann auch noch auf die... Ähm, Zahlungsverkehrsdiensten eingegangen, also ein Anrecht auf ein Basiskonto, so wie das durch die Postfinanz heute ähm, angeboten wird, soll es weiterhin geben. Dieses soll dann aber zusätzlich noch erweitert werden um äh, sogenannte unbare Zahlungsverkehrsprodukte, also gemeint sind damit ähm, Debitkarten und mobile äh, Bezahl-Apps. Was dann noch spannend ist, wie es mit ähm, dem physischen Netz aus Poststellen und Postagenturen im Jahr 2030 aussehen soll. Und da möchte man eigentlich laut diesem Bericht wegkommen davon, dass man ähm, in dem Sinn vorschreiben möchte, wie viele oder pro Person etc., dass es entsprechende Stellen geben soll oder Agenturen geben soll, sondern man möchte da technologieneutrale Vorgaben machen, die sich auf Dienstleistungen und nicht auf den Zugangstyp Beziehen. Also, das heißt, dass man, oder als Beispiel wird auch im Bericht genannt, dass zum Beispiel dann ähm, die Zustellung von Paketen zum Beispiel eben unter Umständen nicht durch, durch ähm, den, die, die, äh, jemand, ähm, der auch die Briefe bringt, zum Beispiel, oder ein Zustelldienst äh, gebracht wird, sondern oder über eine Poststelle, sondern dass das zum Beispiel auch eine Drohne sein könnte. Also, dass man einfach sagt: ähm, Dienstleistung, Paketzustellung, so oft, aber wie denn das passiert, ähm, ist dann ähm, eben technologieneutral formuliert.
2: Also bezüglich Paketzustellung wäre ich noch froh, wenn das ein bisschen einheitlicher wäre. Wenn ich irgendwo bestelle, ist es mir eigentlich egal, über welchen Service das kommt. Aber wenn ich dann bei jedem Service anders sagen muss, dass ich morgen nicht daheim bin, sondern sie sollen übermorgen. Oder wenn ich das irgendwo abholen gehe, das eine Paket dort und das andere dort abholen muss. Da wäre, also als Service wäre das schön, wenn das ein bisschen einheitlicher wäre und deswegen täglich Paketen. ja ich glaube gewisse Pakete, die will man so schnell wie möglich, aber ich wäre jetzt auch bereit bei gewissen Paketen zu sagen, wenn das innerhalb einer Woche kommt, dann reicht das für mich völlig aus, äh, wäre vielleicht sogar ökologischer, wenn sie nicht jedes Haus jeden Tag anfahren müssten und wenn ich dann noch zwei Franken oder ein paar Franken Versandgebühren spare, äh, fände ich das voll okay. Ich finde natürlich auch, du hast jetzt äh, gesagt, was sich alles ändern wird. Das für die Post ist das natürlich im Moment eine sehr, sehr schwere Zeit. Schon seit 10, 20 Jahren wird ihr Geschäftsmodell permanent umgekrempelt. Sie versuchen es immer wieder. Eine Zeit lang waren sie so Shops gleichzeitig. Das hat auch nicht so funktioniert. Also ja, und es ist immer noch schwierig, wenn man merkt, dass ein, seine Existenzberechtigung sich komplett wandelt und auch äh, schrumpft das sauber abzuwickeln. Also Die Post ist kreativ, manchmal zu kreativ, muss ich sagen, aber äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, um, den, um den Job des Chefs der Post den beneide ich definitiv nicht.
1: Ja, und es wird dann auch tatsächlich ähm, unter diesem Aspekt dann auch noch ein weiterer Punkt angesprochen, und zwar wird abgeklärt, ob ähm, der Bedarf und, und eine Trägerschaft ähm, geprüft werden soll für eine neue Grundversorgung für vertrauensbasierte digitale Infrastruktur. Und da sind dann eigentlich auch all die Themen dann zu denken die wir jetzt wahrscheinlich auch schon alle vor dem geistigen Auge haben und sehen, wie sich da eben auch die Post bereits engagiert, sei das im Bereich EID, EPD, also elektronisches hier hatten wir vorhin gerade schon, E-Voting etc. Was dann aber natürlich auch dann gerade bedeuten würde, dass wenn man eine solche Trägerschaft, und das könnte dann schon eben auch die Post sein, die sich dann ähm, mindestens um solche Grundversorgung auch äh, bewerben wird, dass es eigentlich dann auch genau heißen würde, dass man dann auch da ähm, eigentlich wieder eine zentrale Anbieterin schaffen würde, anstatt dass man eher auf dezentrale Datenhaltung setzt, was ja eher eine unserer Forderungen wäre.
0: Das ist mal das eine mit zentrale Anbieterin oder nicht, aber ich ja, <lacht> mir tut die Post eben auch ein bisschen leid auch, weil Sie versuchen es, sie versuchen es schon lange, eben E-Voting hast du gesagt, da haben sie ja schon vor 20 Jahren gesagt, das wird, das ist, ähm, politischer Wille ist da, der Bundesrat hat gesagt, wir wollen E-Voting wegen den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern. Und ähm, man hat auch gedacht, dass das auch ein, ein großes Bedürfnis der Bevölkerung ist und deswegen dachte die Post, ja gut, okay, dann, dann kannibalisieren wir uns einfach selbst, weil wenn dann die, wenn dann die Abstimmungen oder wenn man eben online stimmt und die wir dann eigentlich quasi, ähm, wir möchten das nicht irgendwie an einen Anbieter verlieren, ähm, weil bis jetzt ist das ja, so läuft das ja brieflich, also eben auch über die Post, ähm, dann dann verlieren es wir wenigstens an uns selbst und sie haben dafür viel, sehr viel Geld jetzt ähm, das E-Voting-System äh, des spanischen Anbieters Seidel gekauft, für sehr viele Millionen Franken. Und werden, halten daran fest, ähm, haben das jetzt auch weiterentwickelt, haben auch ihre Hausaufgaben teilweise auch gemacht und werden jetzt auf Biegen und Brechen dieses E-Voting weiterführen. Und irgendwie es ist es einfach die Frage, ob E-Voting jemals kommen wird, das wissen wir nicht, das war ja auch Thema der letzten Episode. Aber gleichzeitig eben, sie haben ein bisschen ein unglückliches Händchen, jetzt auch mit der EID oder der Anbieter SwissSign, der eigentlich aus der Post hervorgegangen ist, dann ein unabhängiges Unternehmen ist, wurde jetzt auch wieder gekauft von der Post. Da ist auch die Frage, wie das jetzt, wie diese vielen vielen Ausgaben, ob die sich jemals ähm, wirklich ummünzen lassen. Und bei der EPD ist eigentlich auch dasselbe. Also da hatten wir es jetzt gerade von der Stammgemeinschaft eHealth Argau und soweit ich weiß, ähm, ist auch hier die Post der Infrastrukturdienstleister, also der Dienstleister für eHealth e Argau. Und ich weiß einfach, dass das Thema eben, das Credo, wie du gesagt hast, vertrauensbasierte digitale Infrastruktur, das wird hochgehalten, das soll eben die sogenannte Digital Trust Dienstleistungen, sollte das werden. Das ist auch das Thema, das die Post auch in den verschiedenen Medienkonferenzen immer wieder propagiert und viele, viele Zukäufe macht, viele Start-ups aufkauft und irgendwas noch nicht wirklich klar. Ob sich das ummünzen lässt, ob sich das jemals monetarisieren wird. Momentan sieht es eigentlich eher aus wie ein großes schwarzes Loch, wo sehr viel Ausgaben getätigt werden, aber noch nicht wirklich ähm, ja, sich, es hat sich noch nicht wirklich ausgezahlt.
1: Man merkt halt irgendwie auch, dass sie das auf Biegen und Brechen hier ein Geschäftsmodell entwickeln möchten. Und, und man sieht dann natürlich ist es ein schwieriges Umfeld für die Post oder für ihr angestammtes Geschäft. Aber unter Umständen ist das dann auch Teil des politischen der politischen Absicht oder des politischen Willens zu sagen, ähm, wenn sich wenn sich ein Umfeld ändert, dass sich dann auch die Struktur der Post ändert und dass es dann unter Umständen halt auch, auch wenn es für die einzelnen Betroffenen dann schwierig ist, aber dass es dann unter Umständen auch ein, ein Abbauen von gewissen Dienstleistungen ist, was sie aber nicht heißt, dass man dann nicht das nicht mit gewissen Angeboten dann wieder auffangen kann, damit man die Leute dann in anderen Orten wieder weiter beschäftigen kann. Also, ich glaube, das, das, das wäre ja eigentlich unter Umständen das wichtigere Zeichen, ähm, dass es da dann äh, Perspektiven für, 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 betroffene, für betroffene Personen gibt. Ähm, zumal das dass diese Leute, die vielleicht heute noch Briefe vertragen, ja auch nicht die sind, die das E-Voting-System entwickeln werden. Also es wird, wird Veränderungen geben. Und es ist dann entscheidend, dass man diesen Leuten Perspektiven gibt, ähm, anstatt dass man jetzt auf Biegen und Brechen äh, Projekte machen möchte, die, 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 die unter Umständen politisch auch nicht gewillt sind oder die dann einfach auch gemacht werden, weil, weil man der Post eine gewisse Wichtigkeit und Größe erhalten halten möchte.
2: Ja, und genau das ist ein Aspekt, äh, das merke ich auch in Diskussionen, wenn es um Schließungen von Poststellen geht, da sind plötzlich sehr viele Leute, die auch durchaus modern denken und sich progressiv nennen, sind dann wieder plötzlich sehr strukturerhaltend. Also man kann in einem Dorf kaum eine Diskussion schneller anstoßen, als wenn es um Postschließungen geht. Teilweise wird das ja mit anderen Läden zusammengeführt. Bei uns war mal die schöne Situation, es war mit der äh, Badeanstalt, mit dem... Freibad verbunden. Das heißt, ich konnte auch am Sonntag meine Pakete abholen, weil eine Badi natürlich auch am Sonntag offen ist. Aber äh, ich glaube, da wird noch viel diskutiert werden und das werden verschiedene Regionen in der Schweiz sehr unterschiedlich sein, wenn es eben darum geht, wie schnell muss die Post gesund schrumpfen in ihrem Stammgeschäft und wie wird diese Dienstleistung am Schluss genau aussehen. Aber äh, nein, das Postmodell, Geschäftsmodell war von zehn Jahren schon anders als heute
1: nun in zehn Jahren wird es nochmals anders sein. So, und jetzt nochmals den Schluss zurück zum Bundesrat zu machen. Der hat jetzt also nun in de, nach dieser Sitzung ähm, in dieser Woche das UWEC beauftragt, ähm, das alles weiter auszuloten, auch die Möglichkeiten und Weiterentwicklung der Grundversorgung vertiefter abzuklären und eben den Bedarf und die Trägerschaft nach der Grundversorgung für vertrauensbasierte digitale Infrastruktur. und Hat dann aber auch in der, in der Verlautbarung, also es gab eine Medienmitteilung dazu, dann noch etwas konkretisiert, dass eben gerade bei dieser digitalen Grundversorgung der Zweck des Angebots sein soll, den Schutz der Privatsphäre und die Datensicherheit in der digitalen Welt sicherzustellen. Wir sind gespannt. Dann würde ich meinen, kommen wir zum dritten Hauptthema, das wäre die E-Vernehmlassung und Liquid Democracy.
2: Danke, Keir, Genau. Letztes Mal hatten wir über E-Voting gesprochen und ich bin da sehr kritisch. Das heißt aber nicht im Geringsten, dass die digitale Welt, die Digitalisierung für die Demokratie nur gefährlich oder schädlich ist, sein, sie kann durchaus unterstützend wirken. Aber ja, es gibt hier ein paar auch ein paar Fragezeichen. Äh, weil eben, äh, Abstimmen ist ein Teil unserer Demokratie, aber bei weitem nicht der einzige. Und jetzt solche Orte, wo man da die digitale Welt einsetzen könnte, wird unter dem Begriff Civic Tech. Zusammengefasst, Civic tech also ja, Technologien für die Zivilgesellschaft, könnten wir so direkt übersehen, um was geht es. Also ein Klassiker wäre zum Beispiel E-Collecting, das Unterschriften sammeln für Volksinitiativen auf elektronischen Wege, aber auch zum Beispiel Petitionen oder Rückmeldungen der Bevölkerung an den Staat allgemein. Oder auch, und das ist also im Titel erwähnt, äh, die Frage von Vernehmlassung. Vernehmlassungen sind besonders in der Schweiz, ich glaube in anderen stadt ist er ein bisschen weniger ausgeprägt, aber Vernehmlassungen sind in der Schweiz ein sehr wichtiger Teil der politischen Konsensfindung, um herauszufinden, wie neue Gesetze und Verordnungen aussehen sollten, damit sie funktionieren. Jetzt im Moment vor allem bei E-Vernehmlassung. Äh, ist es leider immer noch im Schema, dass man versucht, die alten Prozesse jetzt mit elektronischen Mitteln nachzubilden. Ich sage dann jeweils so, das ist im EDV-Zeitalter stehen geblieben und das sieht man teilweise auch an den Formularen an. Also anstatt ein Formular ausgedruckt, das man von Hand einfüllt per Schreibmaschine, bekommt man jetzt ein Word-Dokument, das man ausfüllen und zurückschicken kann. Äh, ja, damit kann natürlich der alte Prozess nachgebildet werden, aber äh, man verpasst hier doch einiges an Digitalisierung. Äh, der Bund ist sich dessen durchaus bewusst äh, und er weiß auch ungefähr, was es bräuchten würde, damit er ein bisschen mehr herausschauen kann. Wichtig ist natürlich, dass die Daten strukturiert sind, dass er ein bisschen an Klarheit erst, was jetzt genau dort an Daten gefragt ist, wie das gespeichert wird, dass man äh, die auch wieder auffinden, identifizieren kann oder auch verarbeiten kann. Weil im Moment würde ich mal behaupten, all diese Vernehmlassungen, die jetzt per Wörter gesammelt werden, am Schluss kann nur ein Mensch diese Daten zusammenfassen, auswerten dem Bundesrat oder dementsprechend äh, Abteilung beim Staat sagen, was jetzt die Leute zurückgemeldet haben. Also bezüglich Open Government Data, Government Data etc. wird es noch sehr viel mehr brauchen, Wissen das wirklich auch? der Nutzen der digitalen Welt wirklich seinen äh, Effekt ausspielen wird. Es wird auch sehr helfen äh, bei der Transparenz, wenn das ein bisschen einfach auffindbar ist, wer was wie in einer Vernehmlassung geantwortet Wir müssen aber auch ganz klar sagen, es ist nicht ganz einfach. Vernehmlassungen haben ein sehr breites Spektrum. Für fast alles wird eine Vernehmlassung gemacht. Also wenn irgendwo ein Grenzwert angepasst wird, kann das eine Vernehmlassung auslösen und das wird dann vielleicht ein paar wenige Fachexperten interessieren und der Rest der Bevölkerung merkt das nicht mit mal Und dann gibt es andere Vernehmlassungen, die sehr breit gestreut werden, entsprechend viele Organisationen, Parteien. Also die digitale Gesellschaft hat auch schon mehr als zwei Vernehmlassungen ausgefüllt und teilweise auch Einzelpersonen hier Rückmeldung geben. Und müssen auch ganz klar sagen, also dieses System ist in der Schweiz eingespielt. Also die Politik weiß, welche Organisationen, Parteien und Fachexperten sich zu welchen Themen äußern möchten. Also werden diese auch schon im Voraus angefragt. Hey, du willst ja sicher was dazu sagen, bitte melde dich. Äh, man weiß auch, wie wer zu gewichten ist. Also, also für jeden, der schon mal eine Vernehmlassung geschrieben hat sehr gerne, aber wenn man als Einzelbürger zu einem großen Gesetz eine Vernehmlassung schreibt, hat das viel weniger Gewicht, als wenn das ein Verband macht. Also die digitale Gesellschaft hat schon wesentlich mehr Gewicht, aber es gibt noch ältere, größere Verbände, die in diesem Spiel eine wesentlich bessere Ausgangsposition haben. Und das könnte sich natürlich durchaus ändern, wenn das neu digital wäre, könnte das den Zugang zu solchen Vernehmlassungen vereinfachen. Es wäre wahrscheinlich einfacher, die Meinung von Leuten zu sammeln, die, sie, die nicht schon in einem Verband organisiert sind. Und da wären wir meinem äh, Element von Le äh, Liquid Democracy. Also dass die Leute in dem Sinn ihr, ihr Stimmgewicht oder in Vernehmlassung, in ihr Antwortgewicht äh, einer Organisation abgeben und sagen, hey, meine Stimme habt Und wenn dann diese Organisation ihre Vernehmlassung eingibt, dann können sie sagen, hey, wir haben 5.327 Leute, die finden, wir machen gute Vernehmlassungen zu dem Thema. Bitte beachtet das doch bitte bei Hörbewertung. Weil, und das ist auch etwas, das viele nicht wissen, bei Vernehmlassungen, äh, der Bundesrat oder der Regierungsrat, oder wer das immer macht, kann prinzipiell alles ignorieren. Es gibt keine Verpflichtung, äh, diesen Wünschen zu entsprechen. Sie müssen teilweise antworten, das also offenlegen. Und sie sind ja, sie sind taktisch ungeschickt, wenn sie alles ignorieren. Weil das werden die Verbände und die Leute auch merken. Aber prinzipiell kann der Bundesrat immer sagen, Ja, aus diesen und diesen Gründen äh, können wir diesen Wunsch nicht aussetzen. Wir bleiben bei unserer Variante. Also eine solche Umstellung auf äh, elektronische Wege, auf eine echte Digitalisierung würde ein bisschen das Spiel, den Tanz zwischen den verschiedenen Institutionen verändern, die Gewichtung verändern. Und darauf werden auch dann die Verbände und auch die Politik wird darauf reagieren.
0: Also ich finde, ich bin da vielleicht etwas demokratiepolitisch radikaler eingestellt, aber ich finde das eigentlich klar. Es ist ein eingespieltes Spiel, wie du sagst. Es ist austariert, eben. man kennt sich, man hat einen Überblick über die ganze Verbandslandschaft, aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Es werden auch ganz viele Leute ausgeschlossen, Organisationen, die noch nie davon gehört haben, wie eine Vernehmlassung funktioniert, wo man sich da anmelden muss, wo man überhaupt, da wird man auch gar nicht gefragt, ich, man findet das nicht auf der Webseite, keine Ahnung, es wird einfach alles ein bisschen niederschwelliger und ich denke, eben wie du gesagt hast, äh, digitale Demokratie, Eben warum eigentlich immer gleich mit dem Hochrisikoprojekt E-Voting beginnen, wenn man eigentlich viel niederschwelliger auf, auf einer anderen Ebene weiter unten mal ähm, beginnen kann. oder? Und zum Beispiel wieder die Ivernemlassung war genau die Idee von vielen Leuten schon vor ein paar Jahren. Warum beginnen wir eigentlich nicht mal auf dieser Ebene und öffnen das und machen diesen Prozess etwas transparenter, etwas ähm, auch demokratischer, dass sich mehr Leute beteiligen können, dass man vielleicht, man kann, das ist ja auch eine Designfrage, wie man das dann ausgestaltet. Man könnte zum Beispiel eben, dass diese, diese Einzelpersonen, es sind ja sehr, sehr oft, ich habe bei der IAD habe ich die, die Vernehmlassungsantworten angeschaut, es sind etwa fünf bis zehn Einzelpersonen, die sich da melden und sonst sind es wirklich alles Organisationen und Verbände und die Kantone. Und wenn man das jetzt etwas wenn man das öffnen würde, dann würden sich ganz neue Stimmen melden. Da würden sich Expertinnen und Experten melden, die vorher nicht angehört wurden, ähm, die aber auch etwas zu sagen haben. Und da könnte man das transparent in einem Thread oder kollaborativ vielleicht sogar, könnte man da die Vernehmlassung zusammenschreiben. Also ich denke, das finde ich, müssen wir unbedingt austesten. Das ist, es hätte auch schon
1: gestern passieren sollen. Ich finde das ja die positive Vision. Ich glaube, ich glaube, es kommt gar nicht so weit. Was Sie potenziell machen, das ist das Word-Dokument, das wir jetzt kennen, in ein Webformular zu packen. Und dass jetzt das mehr Kreise und eine kollaborative Zusammenarbeit oder dann weitergesponnen irgendwie Richtung Richtung Democracy, dass das eine andere Art der Partizipation, Diskussion, Erarbeitung von... Gesetzestexten, Varianten sein kann, das glaube ich eben gar nicht, sondern dass es das mehr oder weniger die technische Umsetzung des Word-Dokuments ist und dass auch nicht automatisch die, die breitere Kreise und größere Debatten stattfinden werden.
2: Ganz deiner Meinung, Eben an das denken Sie noch gar nicht. Sie sind immer noch am Abbilden der analogen Prozesse durch elektronische Daten das heißt, Sie haben schon
1: Angst vor etwas, was Sie noch gar nicht kennen.
2: Also einen anderen Bereich, also das Einreichen von Volksinteressen, Initiativen ist ja auch noch nicht elektronisch. Aber es gibt ja diese Organisation wie Collect und wahrscheinlich auch andere, die das Organisieren von Unterschriftensammlungen elektronisch gemacht haben im ein Portal und nur schon das hat die Szene stark verändert. Also, und da gewisse Parteien sagen: so, Ja, das geht ja gar nicht, jetzt sammeln plötzlich ganz andere Institutionen, muss ich sagen. ja Und also die Welt erneuert sich und wir müssen ganz klar sagen, früher gab es einen, ich sage immer, einen Filter drauf, welche Themen gut zu sammeln sind, weil man wusste, wo kann man gut auf der Straße Unterschriften sammeln oder welche bestehenden Verbände haben gute Adressregister, gute Mitglieder, die man anschreiben konnte. Und jetzt mit dieser Online-Plattform, mit diesem Crowders-Sammeln. Hat man plötzlich eine andere Bevölkerungsschicht, die, sie, die sich organisieren kann, um äh, äh, Unterschriften zu sammeln für Referenden und Volksinitiativen? Und das hat jetzt schon eine Auswirkung, obwohl es im gesetzlichen wichtigen Bereich noch immer der alte analoge Prozess ist. Sie müssen immer noch den Bogen ausdrucken, äh, ihre Adresse einführen und das Ganze einschicken. Aber nur schon das Organisieren von Sammeln hat die Art der Initiativen, die entstehen und der Referenden deutlich verändert. Und ich finde, das ist gut so, weil die Welt ändert sich und die Politik muss diese neuen Methoden einbeziehen. Und wenn wir das als Parteien schlecht machen, dann werden immer mehr Initiativen entstehen, die wir nicht auf dem Radar haben, weil wir einfach zu blind sind. Aber das ist dann auch korrekt. Wenn die Bevölkerung ein Thema setzen will, dann hat sie das Recht dazu und dann sollen wir in Bern nachher darüber diskutieren. Punkt. Ähm, ja, jetzt die ist natürlich die Frage, wie kommen wir ein besseres System, also wie können wir die Verwaltung dazu bringen, eben die Digitalisierung echt digital zu denken und nicht nur in Word-Formularen. Also wie gesagt, also ich finde es gut, dass es WeCollect gibt. Ich finde, man kann auch in anderen Bereichen wirklich etwas ausprobieren und vielleicht muss es mal eine eine nichtstaatliche Gesellschaft, vielleicht sind es, ist es die digitale Gesellschaft, so eine Vernehmlassung in einem modernen Stil einfach mal selber organisieren und aufzeigen, dass da sehr viel Fachwissen und auch sehr viel konstruktives Wissen zusammenkommt, dass man von dieser neuen Technologie eben nicht Angst haben muss, sondern es ganz andere Möglichkeiten erschließt und aufzeigen, hey, das könnte funktionieren. Und dann werden die plötzlich sagen, wow, ihr habt mit relativ wenig Aufwand sehr viel Wissen, sehr viel Aufmerksamkeit, nicht ein Vier-Augen-Prinzip, sondern ein 4000-Augen-Prinzip hinbekommen, das dem Gesetzesgebungsprozess tatsächlich hilfreich ist. Und ich glaube, dann werden dann auch die etablierten Institutionen plötzlich merken, hey, wir müssen einen Schritt in diese Richtung gehen?
1: Also, gerade wenn man jetzt an Liquid Democracy oder dann eben auch an die, die Systeme, die das implementieren, vielleicht kommen wir dann auch noch etwas detaillierter darauf zurück, ähm, wenn man das betreibt außerhalb des E-Vernehmlassungsprojekts des Bundes. Weil weil wahrscheinlich, oder ziemlich sicher müsste eine solche, also wenn man jetzt eine Vernehmlassungsantwort einreichen möchte zu einem Thema und die per ähm, liquid democracy. Tools ähm, erstellen möchte, dann muss ja eine solche Antwort dann ja auch auf gewissen Werten basieren. Also eine Debatte muss ja dann auf, also das ist ja der politische Aushandlungsprozess, der ja sehr stark auf 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 einer Wertehaltung passiert. Und das heißt, das könnte dann vielleicht eine digitale Gesellschaft machen, die dann sagt: Unsere Wertehaltung ist sind 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 die Menschenrechte, sind Konsumentenrechte, sind Grundrechte ganz allgemein und auf Basis von diesen Überlegungen. Ähm, Machen wir uns jetzt Gedanken zum, zur Gesetzesvorlage XYZ und machen mit Tools ähm, aus ähm, dem Umfeld von Liquid Democracy eine entsprechende, eine entsprechende Antwort und würde diese crowdsourced, Antwort, wenn man dann so möchte, als eine, vielleicht dann auch wichtige ähm, Antwort in den Vernehmlassungsprozess ähm, eingeben.
2: Genau also ich finde das ein spannendes Projekt. Ich glaube es sicher auch ein Projekt, das ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen würde. Und äh, ja, die Verwaltung, äh, die wird am Anfang ein bisschen Angst haben, nach dem Motto, hey, wir haben ein funktionierendes System, wieso wollt ihr das auch ändern? Weil das andere bringt ja nur Ungewissheit. Und ja, es ist halt eine Verwaltung, und sehr häufig eine Verwaltung und sehr selten eine Gestaltung, die aus diesen Reihen kommt.
1: Möchtest du noch etwas auf die Aspekte von, von Liquid Democracy eingehen? Ja,
2: äh, ja das habe ich wahrscheinlich nicht gut erklärt, was das genau bedeutet. Äh, Liquid Democracy ist eine... Art der Abstimmung oder das Stimmgewicht, das wurde auch schon an verschiedenen Noten ausprobiert. Kurz gesagt, ihr könnt euer Stimmrecht zu bestimmten Themen anderen Leuten, denen ihr vertraut, geben, delegieren. Also de delegiert. Äh eine Delegation des Stimmrechts. Wichtig ist, ihr könnt die jederzeit wieder rufen, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Stimmrecht mit einem digitalen Thema dem Kirre geben und ich so merke, wie er so abschneidet, nee, 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 das ist jetzt definitiv nicht richtig, dann kann ich die ihm jederzeit auch wieder entziehen und jemand anderem weitergeben. Das also heißt, dass äh, gewisse Leute dann plötzlich anfangen Stimmgewicht zu sammeln. und Umständen kann aber der, sagen, hey, nein, also in diesem Bereich kenne ich jemanden, der ist noch besser als ich. Ich gebe die weiter und da kann es zu einer richtigen Allokation, zu einem äh, ja, Sammeln von solchen Stimmgewichten kommen. Es ist ein sehr spannender Ansatz, es ist ein sehr digitaler Ansatz. Wie gesagt, die, glaub ich glaube, die Piratenpartei Deutschland hat das schon ausprobiert. Es gibt auch andere Institutionen. Äh, auch das wird das Spiel und das Kräfteverhältnis deutlich beeinflussen, weil wir sind uns jetzt gewöhnt, wir wählen ja Volksvertreter, also zum Beispiel mich oder euch im Gemeinderat etc. Aber das sind immer so vier Jahreslegislaturen. Also, er kommt das und hat dieses Stimmrecht für vier Jahre. Und das gibt wieder eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Verlässlichkeit, aber in gewissen Situationen auch eine gewisse Trägheit. Also wenn jetzt plötzlich ein Thema aufkommt, wo ich merke, hey, den Typen, dem habe ich vertraut, aber aus dem Thema kommt er nicht raus, dann bin ich jetzt mit diesem Politiker für vier Jahre gefangen. Klar, in der Schweiz haben wir noch das Referendumsrecht, aber das ist doch ziemlich aufwendig, aber in allen. Alltags oder nicht so dominanten Themen habe ich vier Jahre lang einfach nur diesen einen Typen für alle, fast alle Themen. Und hier würde die Liquid Democracy äh, ganz neue Möglichkeiten erschaffen, aber ich bin mir dann auch überlegen, wie wird das strategisch ausgenutzt? Also gibt es dann plötzlich Leute, die auf Stimmen Stimmenfang gehen und sich so, so groß produzieren, hey, ich bin der Beste in diesem Thema, gebt mir all eure Stimmen. Wie, ja, das wird dann noch eine spannende Frage sein, wie werden die Leute um solches Stimmgewicht buhlen oder ist denn das verpönt, wenn jemand sich so hinausstellt, weil das ist so ein Schreihaus, dem gebe ich meine Stimme sicher nicht. Also das, das wird sehr spannend, sehr psychologisch.
0: Also das hätte enorme Implikationen für, also das würde eigentlich ganz, unser ganzes Politsystem revolutionieren, weil eben das Thema Volksvertretung, du, du, du hast jemanden gewählt, der dich repräsentieren soll in allen Politikbereichen, das würde es eigentlich vollkommen revolutionieren. Und das ist einfach schon so, man merkt das jetzt bei diesen Diskussionen zur E-Vernehmlassung oder auch zu E-Collecting, all diese technischen Innovationen haben enorme St staatspolitische und demokratiepolitische Konsequenzen. Und man merkt eben auch diese Vorbehalte, ebenso, oje, oh yeah, e-Collecting, Volksinitiativen, wenn das jetzt alles digital abläuft, dann müssen wir die Zahl der Unterschriften der digitalen gleich auf eine Million erhöhen, weil sonst kann ja jeder kommen. Und das ist ich, finde ich find diese Debatten schon
1: sehr spannend. Ja, aber wenn wir jetzt nochmals zurückgehen und vielleicht noch einen, einen Schritt, noch, Schritt nochmals ähm, ähm, wegmachen und, und uns, uns nochmals überlegen, wir würden jetzt so ein, ein Delegierten Voting system oder ein ein Liquid Democracy System, also vielleicht ein, ein, eine bekannte Vertretung dieser Software ist, ähm, zum Beispiel Liquid Feedback verwenden, um innerhalb, sag jetzt mal, der größeren digitalen Gesellschaft, Community, eine Vernehmlassungsantwort zu einem Gesetz XYZ ähm, zu verfassen. Da würde das dieses Delegated Voting ja, dann zum Einsatz kommen, wenn, wenn eine, eine solche Debatte für ein Gesetz ähm, eigentlich in diesem System dann in die verschiedenen Phasen kommt. Also es muss ja zum Beispiel wird, wird ein Vorschlag gemacht. Wir machen jetzt zum Gesetz, machen wir jetzt irgendwie einen, einen, einen Vorschlag und, und jetzt muss das ein gewisses Quorum bekommen, damit das überhaupt weiter diskutiert wird und dann ähm, wird werden da verschiedene ähm, Vorschläge gemacht. Diese werden dann debattiert, ähm, zu den einzelnen Abschnitten zum Beispiel. Und wenn wir dann... Ähm, Fertige Texte haben, dann wird dann in dem Sinn wieder abgestimmt, wenn es in die nächste Phase geht. Ähm, welche von diesen Texten wird jetzt überhaupt abgestimmt und wie ist dann eigentlich ein Resultat? Welches ist das definitiv, die definitive Version, die dann auch allenfalls verwendet werden soll? Und auch eigentlich in jeder dieser Phase, wo es dann zu abstimmen kommt, kann er dieses, diese diese ähm, Delegierung an eine, an eine Person kann ich auch immer wieder widerrufen. Also ich glaube, das ist noch halbwegs dann irgendwie überschaubar und hat jetzt noch nicht die ganz große Auswirkungen auf das, auf das große politische System, sondern ist ein Weg zur Entscheidungsfindung, wie man eben eine, einen äh, Vorschlag äh, weiter ausarbeiten kann.
2: Also ich finde es vor allem jetzt im Moment spannend, dass innerhalb von so einer, einer Community, ich sage jetzt auch, die digitale Gesellschaft ist ja, sind ja die Leute haben zumindest ein gemeinsames Interesse die digitale Welt äh, ist das wirklich ein guter Ort, um das ein bisschen auszuprobieren, voranzutreiben und zu machen. Ähm, spannend wird es dann eben, wenn das plötzlich in ganz größeren allgemeinen Gebieten das auch, auch zum Zuge kommt. Und ich bin mir leider sicher, je mehr Einfluss dann die Ergebnisse solches also äh, Ergebnis haben, desto mehr Leute werden dann auch versuchen, diese Systeme zu beeinflussen. Und dann laufen natürlich schon eher ein paar Probleme hinein. Aber ich glaube, äh, wir sollten das durchaus mal vielleicht ausprobieren bei uns in der digitalen Gesellschaft für so eine Vernehmlose. Ich fände das ein sehr spannendes Projekt. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, respektive zu den Kurznachrichten und Fundstücken.
1: Kire? Ja, ich habe ähm, ein Fundstück und das betrifft einen Artikel, der in der NZZ erschienen ist, kürzlich. Und darum geht es darum, dass ein Person in China ähm, erfolgreich gegen Gesichtserkennung geklagt hat. Und zwar geht es darum, dass sich diese Person jedes Mal beim Zutritt in sein ähm, äh, Hochhaus ähm, sich entsprechend durch eine Gesichtserkennungsanlage bewegen musste, damit er überhaupt Zutritt ähm, in seine Wohnung bekommen hat. Und er hat dies angeklagt und hat vor chinesischen Gerichten auch entsprechend Recht bekommen, sodass nun jetzt auch eine andere Zutrittskontrolle eingeführt werden muss.
2: Ein anderes Fundstück ist, also es geht um das sehr noble Thema, äh, unsere Kinder und Jugendlichen vor zu viel Pornografie zu schützen. Und das Internet ist jetzt nun leider eine sehr gute Quelle für genau diese Inhalte. Und jetzt möchten tatsächlich ein paar Leute in Deutschland, dass man via, via Videokamera, die dann eingeschaltet sein muss, wenn man diesen Porno in, äh, konsumieren will, dass die benutzt wird, um via KI, künstliche Intelligenz, zu erkennen, ob die Person genügend alt ist. Also irgendwie mit eingeschalteter videokamera äh, bonus konsumieren. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch schon solche Erpresser-Mails bekommen, wo genau das der Tatbestand ist. Hey, wir haben sie gefilmt, während überweisen sie doch Bitcoins. Also erstens mal, bitte löscht diese Mail einfach direkt, das ist absoluter Spam. Aber äh, ich finde es also sehr heikel, jetzt gerade noch die Leute dabei aufzuzeichnen. Also klar, die Absicht ist wieder mal sehr löblich, aber die Methodik finde ich jetzt wirklich Staat pur. Äh, 20 Minuten hat vor etwa zwei Wochen, ihr habe den Artikel verlinkt in unseren Beschreibungen, auch ein paar Schweizer Politiker dazu gefragt, was sie von der Idee halten und ich war ein bisschen erschrocken. Klar, die Aussage, ja, wenn datenschutzrechtlich alles okay ist, wieso nicht? Aber ja, genau dort liegt der Fallstrick. Also ihr seht, die Fantasien von gewissen Politikern und anderen ist wirklich
1: unbegrenzt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.